0: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia e sejam bem-vindos ao quinto episódio da quarta temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Para esse episódio estão aqui comigo a Letícia, bolsista do Projeto de Extensão GPT, a Maria Eduarda, bolsista do Projeto Meninas, que vai nos ajudar com a gravação, e a professora Patrícia. Letícia, gostaria de dar um oi para o pessoal. Se Olá continua. Professora Patrícia, gostaria de se apresentar.
1: Olá meu nome é Patrícia Cortes Araújo, eu sou professora de física e matemática, trabalhei muito tempo com robótica também.
0: Ok, professora. Sempre na parte introdutória do podcast, eu gosto de trazer aos ouvintes alguns assuntos que são discutidos durante o andamento, durante a execução das atividades do, do projeto. E uma pauta que já surgiu ah, algumas vezes eh, nas nossas discussões é que a computação vem se tornando cada dia mais onipresente na vida de todos nós. E ter conhecimento sobre computação se torna fundamental para que as pessoas não se restriam somente ao uso de ferramentas da computação e que elas possam entender um pouco mais a respeito da, da computação. A gente entende que a necessidade de conhecer e a necessidade também de que a gente possa ensinar alguns desses conceitos seja extremamente importante. Inclusive, isso é abordado na literatura com a ideia de proficiência digital, que é uma ideia que se refere à capacidade de aprender, de se adaptar, de aplicar novas tecnologias tecnologias sempre de forma mais produtiva. A gente entende que isso é importante e é necessário, principalmente de, devido à velocidade com que as aplicações surgem e a capacidade de que os computadores vão tendo cada vez mais e vão conseguindo fazer cada vez mais coisas e novos dispositivos vão surgindo e sempre vão aparecendo novos desafios que requerem que as pessoas precisem dessa capacidade de adaptação e precisam dessa evolução contínua, né? E que isso passa por entender alguns conceitos básicos de computação. A gente, inclusive, entende que isso é algo que é independente da área que a pessoa pretende estudar, então seja um profissional da medicina, das artes, da comunicação, da matemática, da física, enfim, de qualquer uma das áreas do conhecimento. Mas é sempre importante ter esse contato com as tecnologias, enfim, com a computação. E uma coisa que vem junto com essa discussão é a ideia de que a gente sempre lembra que as cientistas do amanhã, as profissionais do amanhã, né? elas estão nas escolas hoje, elas são as meninas que a gente trabalha no nosso projeto, por exemplo. E falar com elas sobre essas temáticas é extremamente importante. Então, no nosso projeto, a gente sempre está tentando refletir o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode melhorar em relação às essas atividades para que a gente consiga auxiliar essas cientistas do amanhã. E uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é trazer visibilidade às histórias das meninas e das mulheres da nossa comunidade, que são atuantes nas áreas da ciência e da tecnologia, nas áreas da engenharia, na área da matemática, da física, enfim. E tem sido, vamos dizer assim, a principal maneira de trabalhar o nosso podcast. E tem sido muito legal fazer isso. E Hoje a gente vai conhecer a história da professora Patrícia. A gente vai trabalhar na dinâmica usual, a Letícia vai perguntando para a professora Patrícia e a gente vai bater um papo e a gente quer muito conhecer a sua história, professora Patrícia. Letícia.
1: Patrícia, quando surgiu o seu interesse pelas áreas das ciências exatas? Eu sempre me identifiquei mais com as disciplinas exatas. Então, desde Nova, no ensino médio, eu tive mais interesse pela área de exatas. Patrícia, e quando você descobriu e resolveu atuar nas áreas das exatas? Por quanto tempo você atua nas áreas das exatas e como que é essa atuação? Como que eu descobri, na verdade é assim, eu não tive muita oportunidade na época. Ou eu estudava aqui em Palmas ou eu estudava aqui em Palmas. Então havia o curso de física aqui. Eu fiz o curso de física e na época eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, trabalhava no faturamento de uma transportadora. Mas falando bem a verdade, eu nunca tive o intuito de lecionar. Eu sempre gostei muito, sempre falar em sonho. O sonho era ter feito engenharia. Mas aí, com o tempo, sabe, no final da faculdade, assim, eu fui me identificando mais. Aí entraram os estágios, você vai para a sala de aula, sabe? E eu descobri, assim, a importância de fazer aquele garimpo na sala de aula. Porque eu acho que, na verdade, é isso que a gente faz. Você faz aquele trabalho ali procurando pedrinhas que você possa lapidar. Eu fui me descobrindo nisso e hoje eu posso dizer assim que eu tive o sonho de ser uma engenheira, eu tive, mas hoje eu sou feliz como professora, eu me realizei.
0: Patrícia, sempre quando o pessoal traz essa história, né? De queria fazer uma coisa, acabou fazendo outra e do mesmo jeito é, é feliz. Vamos dizer assim, sempre tem alguma referência. Gostaria de saber se na sua história tem alguém que é uma referência para a sua profissão, para suas escolhas.
1: Uma referência, eu tive um professor, professor Hélio Stalschmidt, hoje ele é aposentado, professor de matemática, ele era maravilhoso. Então ali ele entrou como referência no ensino médio, assim, e eu sempre me baseei nele. Aí quando eu entrei na faculdade, ele me deu aula na faculdade também. E assim, ele foi uma das minhas referências, como professor, como ser humano, como tudo. Patrícia, durante a sua graduação, quais foram os maiores obstáculos que você teve? Os maiores obstáculos enfrentados foi não ter tempo para estudar. Eu tinha final de semana para estudar somente. Eu estava naquela idade que eu não queria estudar final de semana. E uma das coisas que eu me arrependo hoje foi de não ter estudado mais. Assim, mas o maior obstáculo que eu acho que eu enfrentei foi ter que trabalhar. Trabalhava durante o dia todo e daí chegava em casa, às vezes não dava tempo nem de tomar banho e tinha que ir para a faculdade. Chegava em casa, próximo ali das 11h30, estava moída. né? Às vezes dava uma olhada num caderno, num livro. Mas assim, a maior dificuldade foi em relação ao tempo. Patrícia, e mesmo com esses obstáculos que você nos contou, o que que te motivou a continuar na área das ciências exatas? Eu gostava muito, sabe? Eu sempre fui muito curiosa, principalmente pela parte teórica. A gente sempre tem uma área que se identifica mais. Eu não gostava muito das aulas práticas, mas as aulas teóricas eu gostava muito. E eu acho assim que uma motivação... Eu nunca pensei em desistir de nada, sempre fui até o fim, sabe? E quando eu entrei na faculdade ali, era novinha, 18 anos, eu sempre tive o intuito de chegar até o final. Teve momentos bem complicados, bem difíceis, que a gente pensa duas, três vezes, meu Deus, não vou me rematricular esse, esse semestre, acabou, mas daí segui adiante. Patrícia, qual a área das ciências exatas você tem mais interesse? Eu gosto muito do campo da matemática, principalmente assim porque ela, ela é uma ferramenta para a física, né? ela é a linguagem da física, você consegue comprovar tudo na física através da matemática. Eu gosto muito da parte da física moderna, da quântica, mas sempre com ênfase maior na parte de cálculo da matemática. Patrícia, sobre seus interesses atuais, quais áreas, em quais assuntos relacionados às ciências exatas você tem acompanhado e trabalhado ultimamente? Então, a minha última área de atuação eu trabalhei com robótica no colégio SESI, e devido a um aumento de carga horária na parte das de física e matemática eu acabei tendo que abrir mão dessa parte, mas eu acho assim que foi onde eu me realizei ainda mais, porque além de ter que construir um robô você tinha que programar um robô e foi onde eu tive que buscar mais conhecimento, porque realmente eu não tinha nem ideia de nada de programação, linguagem nada, 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 nada e assim eu acho que é uma coisa muito interessante e eu acho que a programação vai ser a nova linguagem do futuro e é uma coisa assim que eu venho lendo bastante e tenho bastante interesse Patrícia, comenta um pouco mais sobre você, qualquer informação que estiver à vontade para compartilhar com as meninas, que possa inspirar como eu falei, na primeira graduação de física, eu tive algumas situações em que eu tive vontade de abandonar, de desistir, mas eu acho assim que você tem que sempre persistir e principalmente quando a gente fala em mulheres, até se você pegar numa sala de aula, são poucas as meninas que tendem a ir para a área de exatas e eu sempre motivo elas porque é um campo assim que eu acho que está em crescimento, eu acho que as mulheres vão Acabar tomando, né? Vão acabar sendo a maioria, ainda como já estão sendo em muitas áreas. Mas eu acho assim que o recado que eu deixo para todas as meninas é a persistência. Vai chegar momentos em que você vai pensar em desistir. Vai, eu continuei seguindo meus objetivos. É, aconteceu muita coisa, né? E eu tive que acabar parando em especialização. Mas eu tenho o objetivo de fazer mestrado, mas devido a N situações eu tive que pausar esse processo. Eu digo pausar porque eu pretendo continuar. Então eu digo para as meninas, não desistam e não se sintam intimidadas. Nas duas graduações que eu fiz, a maioria dos alunos eram homens. E eu vou dizer para vocês, não eram os melhores da turma. Patrícia, qual conselho você gostaria de ter ouvido durante a sua trajetória profissional? Olha, o conselho que eu queria ter ouvido na faculdade é o que eu falo hoje para o pessoal, termina a graduação e vai atrás de um mestrado, não fica em especialização, sabe? Eu não ouvi isso do meu orientador, eu não ouvi isso é, dentro da faculdade, falava em mestrado, falava... Mas era uma coisa muito longe. Em é, 2007, gente, dor de tubo, notebook, não era todo mundo que tinha. Você tava, com... A minha inscrição de vestibular ainda foi no papel. A cidade pequena, meio isolada. Então, assim, você não tinha tanto conhecimento de todo mundo que existe lá fora. Então, esse é o conselho que eu gostaria de ter recebido. Corre atrás do mestrado. E qual dica você gostaria de ter ouvido quando começou na área das exatas? Estude mais. Estude. 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 Nunca é demais. Patrícia, qual dica você deixa para as meninas que estão começando na área das ciências exatas? A dica principal que eu falo assim é a persistência e ter foco. Eu acho que dependendo da idade que a gente entra na faculdade, você tá descobrindo um mundo novo e o futuro. Estudar normalmente não é teu foco, mas eu acho muito importante mudar esse rumo, pensar mais em dedicação, em estudo e contribuir realmente para o crescimento da sociedade, porque eu acho assim que a gente tem que entender o nosso papel dentro da sociedade, como cidadão, contribuindo para a sociedade, ter essa visão mais ampla da coisa, enxergando realmente que você pode fazer a diferença. Patrícia, qual sugestão você nos deixa sobre o que fazer para termos mais mulheres atuantes nas áreas das ciências exatas? eu faço esse trabalho de lapidar pedrinhas e eu acho que o segredo tá lá dentro tá Tá lá na sala de aula você tem que começar desde o fundamental lá com matemática básica fazer tanto meninas quanto meninos né, porque o segredo tá ali o domínio da matemática é que vai te jogar dentro das exatas é que vai te inserir ali dentro né, e normalmente se cria um tabu em cima disso, mas eu acho assim que a gente ter mais mulheres, eu acho que é preciso fazer um trabalho ainda lá no ensino fundamental quando começa a trabalhar com ciências matemática é, chegou no ensino médio, incentiva. Sempre tem aquela aluna, né? Que é mais voltada ali. Eu sempre procuro conversar. O que, que se pretende fazer? Ah, essa semana ainda, essa semana não, essa semana teve feriado. Semana passada, uma aluna assim que eu considero maravilhosa. Eu perguntei qual que era é o objetivo dela psicologia. Nada contra a psicologia, né? Eu acho que esse é o objetivo da pessoa, mas eu falei, repense, você tem um grande potencial indo para a área das exatas. Então assim, eu acho que aquele incentivo, não que a parte de humanas não seja importante, né? Mas eu acho assim que a gente tem uma carência tão grande de mulheres nessa área.
0: É, e Patrícia, a falta De encorajamento É um grande problema que a gente tem né, Com as meninas, porque a gente Tem observado é, Pelas atividades do projeto Pelos estudos que a gente faz assim, Que é exatamente na linha que você está falando A gente precisa começar cada vez mais cedo Sim, e também Que não é só um trabalho De, de atrair mais mulheres Para a ciência, para a tecnologia Para a engenharia, exato Mas existe a necessidade da realização um trabalho de manter essas meninas e mulheres nessas áreas. Porque se não houver um encorajamento ou um modelo de referência, até por isso que eu te perguntei lá no início, porque normalmente o modelo de referência vem é de um professor, vem de alguém da família, né? Se não houver esse encorajamento, muita gente acaba desistindo no meio do caminho. Sim,
1: Sim. porque eu pela minha experiência, né teve algumas disciplinas que foram bem complexas, Primeira atitude que a gente tem é de fuga, né? Mais fácil. Por isso que eu acho tão importante assim o embasamento lá no fundamental, que eu vejo como professora do ensino médio, a gente às vezes recebe alunos assim, que mal são alfabetizados e é uma pessoa que talvez teria um potencial muito grande. Mas quando que essa pessoa vai conseguir cursar, um, né, fazer um curso de exatas ou concluir um curso superior? Então eu acho que o trabalho tem que ser bem mais profundo, bem mais... Interno e também tem a questão de manter essa pessoa no curso superior, né? Eu não sei como que. Tá agora, mas na época que eu estudei, chegava começo do ano, era sala cheia. Para o início do curso, o primeiro período ali, eram 30 alunos. Nós formamos em seis. Então, para onde que foi esse povo? Alguns eu sei que mudaram de curso, né? Mas muitos eu me encontram por aí, desistiram, não cursaram, não fizeram um curso superior. Patrícia, eu gostaria de deixar alguma mensagem final para as meninas? Gostaria, sim. Permaneçam, né? No curso. Corram de atrás dos sonhos de vocês. Persistam. Se dediquem. Estudem muito. Muito, muito, muito. E foquem.
0: Bom, Patrícia, infelizmente a gente tem um tempo limitado, né? Mas eu gostaria de agradecer muito a tua participação. É de muito valor compartilhar as nossas histórias com as outras meninas para que elas possam perceber que às vezes algumas coisas que estão acontecendo com elas também aconteceu com a gente, né? Alguns problemas que elas estão passando, a gente também passou e a gente conseguiu superar. Então é de muito valor, sabe, é esse compartilhamento das, das nossas histórias mais particulares, vamos dizer assim, né? E também, às vezes, não é muito fácil a gente ficar falando de algumas coisas que, que aconteceram, né? É. Mas eu agradeço imensamente a sua participação. Gente, esse foi o nosso quinto episódio da quarta temporada. Se você gostou de ouvir a história da professora Patrícia, fique atento aos nossos próximos episódios. E também fiquem atentos ao nosso Instagram, no arroba projeto.mulheres.ciencia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Program.